0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes lundi 26 octobre 2020. Je suis Sarah Monet, vous écoutez Flash Food. Il s'est passé plein de choses ce week-end en Ligue 1, on va en parler tout au long de, de l'émission, on est ensemble pendant un quart d'heure, mais une chose est sûre, c'est que c'était encore un beau dimanche de Ligue 1, 18 buts en 6 rencontres, des retournements de situation, des équipes qui se révoltent, d'autres qui même menées se refusent à mettre le bus et à défendre envers et contre tous, même si ça doit leur coûter les trois points. Alors merci de paille merci Diallo, Dia, Dolberg, Oudin, et les maîtres à jouer, ou' war Atem Ben Arfa. Finalement, on a passé un dimanche aussi réjouissant que la semaine européenne de nos clubs français avait été déprimante. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux hashtag Flashfoot. Tout de suite, je vous raconte tout ce qu'il ne fallait pas rater de cette huitième journée de Ligue 1. C'est d'abord Rennes qui, devant 4000 de ses supporters, a chuté vendredi soir en ouverture. Sur sa pelouse, le stade rennais s'est incliné de buzin face au Sco. Il fallait bien que ça arrive. C'est la première défaite de la saison en Ligue 1 pour les hommes de Julien Stéphan. On savait qu'il ne serait pas facile d'enchaîner pour les Rennais quatre jours après leur grand début en Ligue des champions. Alors Pour faciliter la transition, le coach Rennais avait effectué cinq changements par rapport à l'équipe de mardi soir. Jérémy Doku et Adrien Truffert connaissaient leur première titularisation en Ligue 1. D'ailleurs, le jeune latéral a été l'une des rares satisfactions de la soirée côté Rennais. On en reparlera dans un instant puisque c'est notre coup de cœur du jour. En attendant, pour les Rennais, il va falloir vite passer à autre chose. Après-demain, les hommes de Julien Stéphan ont rendez-vous avec le FC Séville pour la deuxième journée de phase de poule de C1. De son côté avec ce succès, Angers quitte le bas de tableau pour commencer la semaine à la 8 huitième place du classement. Mais surtout, Angers signe sa quatrième victoire en 8 journées et sa prestation la plus aboutie de la saison... Peut-être le match qui lance pleinement la saison des Angevins en Ligue 1. Pour les buteurs, ce sont Angelo Fulgini et Sofiane Bouffal qui ont offert la victoire au leur. Seule ombre au tableau pour le score, la sortie sur blessure en première période d'Enzo Boss. On a appris aujourd'hui que le jeune latéral, auteur d'un bon début de saison, était victime d'une rupture des ligaments croisés. Il va manquer au moins six mois de compétition. Gros gros coup dur. Le lendemain, c'est le leader qui s'imposait sans forcer dans un choc des extrêmes. Et si le Paris Saint-Germain avait enchaîné cinq victoires consécutives en championnat, eh bien ce dernier avait chuté, mardi dernier, en Ligue des Champions face à Manchester United. Alors 4 jours après cet échec, le PSG devait absolument relancer la machine. Rien de mieux que de le faire face à Dijon. Thomas Tuchel préparait cette rencontre avec une cascade d'absents. Je vous en parlais vendredi, entre les blessés ou les suspendus. Sept joueurs manquaient à l'appel samedi. Et de son côté, eh bien, le DFCO, qui avait tenu tête au Stade Rennais le week-end dernier, rêvait de contrecarrer les plans parisiens. Et bien finalement, non, sans trembler, le PSG s'est imposé 4-0. Moïse Keane et Kylian Mbappé en ont profité pour inscrire chacun un doublé. Pour Mbappé qui avait été laissé au repos, il ne faisait son entrée en jeu qu'à la 73 e il ne lui aura donc fallu qu'un quart d'heure. Il a au passage rejoint boulaïdia et Ibrahim Anian en tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. Et puis pour Keane, et bien il a inscrit là ses deux premiers buts en Ligue 1. Mais samedi soir, c'est bien Neymar qui a brillé. Le Brésilien, impliqué dans trois des quatre buts parisiens, a même connu les joies du Capitanin. À la sortie de Marquinhos et en l'absence de Kim Pembe, eh Neymar a récupéré le brassard. Une première pour lui depuis son arrivée il y a trois ans à Paris. Avant un déplacement très délicat, mercredi soir sur la pelouse de l'Istanbul, Bachac en Ligue des Champions, Paris termine le week-end. Leader, les hommes d'Olivier Daloglio restent eux lanterne rouge. Marseille gagne à Lorient et recolle avec le haut du classement. L'équipe d'André Villasbois s'est timidement imposée sur la plus petite démarche 1-0 au Moustoir. Alors il s'agissait de réagir après une défaite frustrante dans les derniers instants du match face à l'Olympiakos mercredi. Et bien Dans un match plutôt terne, l'unique buteur de la rencontre, Leonardo Balerdi, a inscrit son premier but en Ligue 1 sous le maillot marseillais. Les Bretons, eux, qui étaient 17e au coup d'envoi, avaient à cœur de s'éloigner de la zone rouge. C'est raté, les Merlus restent 17e, mais c'est un tout autre défi qui attend les joueurs d'André Villasboise demain avec la réception de Manchester City 21h au Vélodrome. On vous avait prévenu, ce week-end il fallait regarder Brest-Strasbourg. Dans un match fou, le Racing est allé s'imposer dimanche après-midi 3-0 sur la pelouse d'un concurrent direct au maintien. En difficulté, depuis le début de saison, les Strasbourgeois se révoltent enfin. Un match vraiment dominé par les joueurs de Thierry Loret. Pour sa première titularisation avec sa nouvelle équipe, c'est Habib Diallo qui a débloqué le compteur du Racing avant de délivrer une passe D pour Ludovic Ajorque. A 1-0 pour Strasbourg, le Brestois Romain Fèvre aurait dû obtenir un pénalty. Mais plus tôt dans l'action, un autre pénal était valable et a finalement été sifflé en faveur du Racing. Kenny Lala s'est chargé de le transformer. Score final 3-0 du côté de Brest. Un mois maintenant que l'équipe souffre. On pointe aujourd'hui la fébrilité de défensive des hommes d'Olivier Dalloglio qui ont quand même pris 18 buts en 8 matchs. Les Bressois vont à Rennes en plus samedi prochain dans le cadre de la 9e journée. Bordeaux se reprend et s'impose si les 45 premières minutes de la rencontre face à Nîmes ont été difficiles pour tout le monde, joueurs, supporters. Eh bien les changements de Jean-Louis Gasset se sont révélés payants. Juste avant la pause, l'entraîneur bordelais a procédé à deux changements. Nicolas Depréville qui a passé un après-midi très compliqué et Otavio ont été remplacés par Rémi Houdin et Yacinaldi qui ont apporté vitesse et jeu vers l'avant. Deux buts inscrits coup sur coup en fin de match par Briand et Houdin qui sera bientôt notre invité d'ailleurs dans Flash Foot. Et la seule recrue estivale Ateb Menarfa qui a brillé encore un peu en manque de rythme, il apporte quand même déjà sa patte. Ben Arfa a touché beaucoup de ballons et provoqué 5 fautes au cours du match. Un record qu'il n'a réalisé qu'une seule fois en Ligue 1, c'était avec Marseille en 2010. Et puis un homme était à l'honneur hier, c'est Jimmy Briand, buteur et passeur décisif au Matmut. Briand a atteint la barre des 100 buts en Ligue 1. Le premier, c'était il y a 16 ans. Briand est devenu le 88e joueur de l'histoire du championnat de France à passer cette barre mythique. Bravo à lui. Deuxième succès à domicile donc pour Bordeaux. Et en ne concédant aucun but pour la cinquième fois en autant de matchs à la maison cette saison, les Girondins font aussi bien qu'au début de l'exercice 2009-2010, leur meilleure série récente en la matière. Grâce à cette Victoire. Les Bordelais repassent dans la première partie de tableau avant un calendrier très compliqué qui les attend, puisque dans les prochaines semaines, ce sera Monaco, Montpellier, Rennes et enfin Paris pour les hommes de Jean-Louis Gasset. Pas la même ambiance à Montpellier. Le MHSC dans le dur a coulé hier après-midi sur sa pelouse face au stade de Reims. Un bourreau, Boulaïdia, qui a inscrit un triplé. Puis un but, signé Nathanael Mboukou. Score final 4-0, Montpellier enchaîne un quatrième match sans succès en Ligue 1 et une deuxième défaite consécutive à la Mosson. Les Héroltais ont en plus disputé toute une deuxième période à 9 après les exclusions de Vittorino Hilton et de Damien Letalec. On écoute l'entraîneur adjoint Montpellierin Pascal Baïs, au micro de France Bleu. Il est horrible. voilà euh, Deux buts rapidement, une expulsion. Euh... Voilà, après, c'est un scénario euh, catastrophe, un troisième, une, une seconde d'expulsion. Et donc, euh, à partir de là, après, c'est euh, complètement... Euh, c'est injouable, quoi. Mm -hmm. On peut mettre des stratégies en place, des, euh, mais si au bout de cinq minutes, euh, on joue à 10, et au bout d'une demi-heure à 9, euh, euh, ces stratégies-là, euh, euh, franchement, on n'y pense pas, quoi. Les Héroletés pointent aujourd'hui à la 11e place du classement. Côté moi on s'est réveillé en ouvrant enfin le compteur de victoires cette saison en Ligue 1. Mais les hommes de David Guillon restent quand même dans la zone rouge. Nice et Lille se sont eux quittés dos à dos, score final un partout hier après-midi, mené pour la première fois de la saison. Le LOSC a su réagir grâce à Bourak Yelmaz, encore lui. Mais a mis fin quand même à une série de trois victoires en Ligue 1. L'équipe de Christophe Galtier reste tout de même la seule équipe invaincue du championnat et rejoint le PSG en tête à l'issue de cette huitième journée. Côté niçois, on notera que Casper Dolberg a remarqué. Premier but depuis le mois de septembre pour le Danois qui a répondu présent en l'absence d'Amin Gouiri. C'est la crise à Saint-Etienne, battue pour la quatrième fois consécutive en Ligue 1 hier à Metz. Les Verts dégringolent à la 13e place du classement. Les joueurs de Claude Puel ont perdu 2-0 après un début de saison canon. Les Stéphanois n'ont pris qu'un seul petit point possible sur 15 depuis septembre. Quant à Metz, eh bien on enchaîne avec 3 victoires et 2 nuls sur les cinq dernières rencontres. Les Grenats ont remporté leurs 3 derniers matchs de Ligue 1 à domicile. Ça ne leur était plus arrivé depuis 3 ans. Et si ça vous a échappé, Nagasaki, Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est un rappeur martiniquais qui a réalisé et sorti ce week-end un clip de soutien à son ami Manuel Cabit, victime d'un grave accident de la route l'an dernier et toujours engagé dans un long combat pour retrouver l'usage de ses jambes. Le son s'appelle « 2-8 ». En hommage, bien sûr, au numéro de maillot du latéral gauche. Le pire était le banc, jusqu'au jour de cet accident, il m'a fait prendre le grand tournant. C'est style plus décevant. Plus rien sera comme avant, entouré de mi-soignant, je suis allongé dans des draps blancs. Synthé cool, mais l'OL déroule. Les Lyonnais ont corrigé l'AS Monaco 4 buts à 1 hier soir en clôture de la 8e journée. Les hommes de Rudy Garcia se rapprochent du podium grâce notamment à un Memphis Paille décisif. Buteur puis passeur, la stat du week-end c'est celle-ci. de paille est impliqué sur 73% des buts lyonnais en Ligue 1 cette saison. Aucun joueur n'affiche un meilleur pourcentage d'implication dans les buts de son équipe dans le championnat. Moussa Dembele fêtait lui son centième match hier avec l'OL. Karl Toko et Kambi s'offraient un doublé. Awar y allait lui aussi de son but sur penalty. Bref, c'était un véritable festival offensif des Gaunes face à une défense monégasque plus que fébrile. Il y a pourtant eu beaucoup de changements cet été sur le Rocher avec l'arrivée de Niko Kovac. Eh bien, il faudra attendre encore un peu pour en récolter les fruits, puisqu'aujourd'hui, les monégasques sont douzièmes au classement. Sachez enfin qu'une rencontre ne s'est pas jouée ce week-end. Lance Nantes a été reportée à cause du Covid. Les Canaries auront fait un aller-retour entre la Loire-Atlantique et le Pas-de-Calais. Pour rien, la rencontre qui devait se disputer dimanche après-midi à Bollard a été reportée à une date ultérieure suite à la découverte de plus d'une dizaine de cas positifs au sein de l'effectif lensois. 11 joueurs et 2 membres du staff exactement, dont le coach, Frank Eyes, déjà très diminué avec les suspensions de Gradit et de Mifflin, les blessures de Ganago, Silla et Fofana, auxquelles il fallait ajouter aussi la mise à l'isolement d'Adam Ujani et de Ferreira de Costa, touchés par le Covid. Eh bien, Lens n'était plus en mesure de coucher 20 noms sur la feuille de match. Or, je vous rappelle que dès qu'un club déplore plus de 10 cas positifs dans son effectif, eh bien, la rencontre est susceptible d'être reportée d'après le protocole mis en place par la LFP, et c'est une autre rencontre maintenant qui est menacée. Vendredi soir, Lance est censé aller au Vélodrome. Dans le cadre de la 9e journée, eh l'effectif François a été retesté ce matin. Il le sera à nouveau mercredi. On vous donnera bien sûr des nouvelles quant à la tenue de ce match. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Olivier Dalloglio. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse... Il avoir la grippe. Il a la C'est que ça Je pense que les garçons ont de la détermination, de la volonté, mais un leader, ça ne s'invente pas, et s'il n'y a pas de garçon qui se dégage, eh bien, il faut le compenser. Collectivement, Voilà les mots d'Olivier Daloglio hier en conférence de presse. Forcément déçu de la gifle reçue dimanche après-midi face à Strasbourg, le coach brestois a, vous l'avez entendu, notamment pointé du doigt les erreurs individuelles de son équipe. Allez, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Tu le sais, je te dit dans la colline. Tu t'aimes d'une façon que ce pas possible de le dire. C'est le, te le temps je te parle. Le coup de cœur cette semaine, il est pour Adrien Truffert, l'une des seules satisfactions vendredi soir côté Rennais. Le jeune latéral a fait un match sérieux dans son couloir. Son centre pour flavienté a mené notamment l'ouverture du score Rennais. Et dans la galère du stade Rennais, s'il y en a bien qui est sorti du lot, c'est bien lui. Après une grande première chez les pros, marquée par un but et une passe dès mi-septembre face à Monaco, eh bien on se dit qu'Adrien Truffert, 18 ans seulement, peut voir l'avenir en rouge et noir. Promis à la base à un rôle de doublure, et bien en l'absence du titulaire au poste, Fethou Mawassa, Truffer a clairement une carte à jouer. Et si son club a fait le pari de l'expérience en allant chercher cet été d'Albert à l'Inter, et que donc la concurrence au poste se voit renforcée, on se dit qu'il va quand même pouvoir profiter du calendrier chargé du stade Rennais. Gaucher d'un mètre 73, polyvalent, technique, très apprécié au club, Truffer est arrivé au stade Rennais il y a 5 ans en dernière année de préformation. Il y intègre à l'époque une génération qui brille, championne de France U17, puis championne de France U19, avant de découvrir la Youth League et l'équipe de France U19. Lui qui était encore remplaçant il y a moins d'un an et demi en U19, s'est certes rendu tardivement indispensable chez les jeunes, mais a intégré le groupe pro l'hiver dernier avant de finir de convaincre son ancien entraîneur en réserve, Julien Stéphane, durant la préparation cet été notamment à Truffert l'a impressionné. Alors le jeune joueur de 18 ans a signé son premier contrat pro qu'en mai dernier, on lui souhaite une très belle saison. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flashfoot, on se retrouve demain